0: Design Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts. Mein Name ist Christian Zöllner. Dieser Podcast ist ein Podcast der Burg, der Burg Gebichenstein Kunsthochschule Halle. Und ich bin der Professor, ich bin Designer. Und es geht im weitesten um Design und Designausbildung. Und in dieser Folge äh, spreche ich mit der Designerin und Design- Dozentin, Professorin, äh, Judith Seng. Hallo Judith. Hallo. Moin. Ähm, In diesem Podcast, der sich ja jetzt schon so ein paar Episoden zieht und irgendwie noch nie so ein richtiges Ende in Sicht hat, weil immer wieder neue und spannende Leute auftauchen und diesmal bist es du, ähm, gibt es so eine Art von, naja, fast schon Tradition, ich weiß gar nicht, ich, ich merke immer wieder, dass ich das nicht schaffe, mir was Besseres einfallen zu lassen, als ähm, dich in diesem Fall zu bitten, dass du dich mal kurz vorstellst und mal erläutern, versuchst zum umreißen, vielleicht erstmal nur grob, was du so machst und dann gehen wir da in, dem, in den folgenden 50 Minuten da mal, mal ein bisschen tiefer und gleiten dann so langsam davon weg und schauen, wo es uns hintreibt. Ja. Mhm.
1: Okay, äh, das ist. Na- ich hatte natürlich gehofft, du stellst mich vor. Äh, ja, das, das halt, ist- denke ich immer. Mache ich aber nie. Das ist dann äh, erstens immer spannend, äh, wie man vorgestellt wird und zweitens irgendwo auch ähm, vielleicht einfacher. Das ist bei dir aber so also-
0: schwierig und ich. Das ist eigentlich immer bei allen immer total schwierig, weil alle immer auf so vielen Hochzeiten tanzen und ich will die dann immer nie verengen und ähm, ja und ich, ich, ich scheue mich da tatsächlich immer davor. Aber, mhm. aber wenn du das, wenn du willst, dass ich das Ende dann versuche ich es.
1: Also ich scheue mich auch immer davor. Okay, wir machen. Suchen, wir machen also, es im Ping-Pong.
0: Wir, machen, wir suchen es im Ping-Pong, Judith. Okay, ähm, Judith, du bist Designerin und ähm, hast in Berlin Design studiert. Mhm. Und ja. hast dann in den, ich sage jetzt mal, in den 2000ern, in den frühen 2000 ern also das ist jetzt die Nullerjahre, äh, sehr interessante Möbelentwürfe gemacht, eher ähm, poetisch dekonstruiert. Möbelentwürfe oder, oder Interpretation von Möbeln und hast dich dann im Laufe der Zeit hin zu einer choreografischen Praxis entwickelt.
1: Und da fehlt vielleicht noch ein wichtiger Aspekt, dass ich in den Nullerjahren, wie du es so schön gesagt hast, eben auch in der Prozessgestaltung gearbeitet habe, also als in einer parallelen Schiene und auch in so Trendforschung oder User Research und solche Sachen. Und unter anderem auch am Designreaktor den mitgeleitet habe, also eine Prozessgestaltung, die quasi, wo es weniger darum ging, die Objekte oder Produkte zu entwerfen, sondern eher den Prozess, in dem quasi, also durch den quasi ein bestimmter bestimmte Gestaltung oder auch Netzwerke entwickelt wurden und das ist eben eine ganz wichtige äh, also diese beiden Aspekte sind eben ganz wichtige Basis für diesen äh, was dann in den Zehnerjahren wenn wir jetzt mal so schön <lacht> schon so retrospektiv ja, sprechen ja ja aber ähm, die Zehnerjahre ähm, äh, wie das dann quasi so zu der zu diesem choreografischen Ansatz in der Gestaltung äh, kam genau und ich bin ähm, also ich würde, genau, ich habe eben ein Studio in Berlin, eine, also meine Praxis und Studio ist in Berlin, äh, arbeite ich an, an freien äh, Projekten, eher, ähm, die quasi eher im Ausstellungskontext äh, äh, stattfinden oder rezipiert werden, bis hin zu aber auch angewend- angewandteren Projekten, äh, die dann Raum, Objekt, äh, äh, sich da bewegen. Und der andere Teil ist eben die Lehre, äh, dass ich jetzt seit, also ich habe eigentlich immer gelehrt. Äh, es gab, glaube ich, in den Nullerjahren oder, sowas, nee, oder in den Zehnerjahren, es gab irgendwie Früher, immer wieder Phasen, wo ich vor Corona ge- ja. genau, nicht gelehrt habe. Aber es ist doch irgendwie so ein Bestandteil, der sich dann doch auch äh, mit Unterbrechungen durchzieht. Und äh, da bin ich eben äh, nach unter anderem eben auch, ich war ja auch an der Burg Gebichtenstein äh, mal für ein Semester eine Vertretungsprofessur gemacht und ähm, auch an anderen Hochschulen und jetzt bin ich eben aktuell da in Göteborg ähm, an der HDK Wahland äh, seit fast äh, fünf Jahren. Ja. Und ich arbeite dort hauptsächlich im Master, Design Master und äh, das ist ein eigentlich fast postdisziplinärer Master, in dem hm. ich dort äh, unterrichte.
0: Ähm, da kommen wir später nochmal drauf. Ich habe das hier zumindest auf meinem äh, zettel ist ein großes Wort äh, Haufen von Notizen, der hier vor mir liegt. Ähm, aber ich würde gerne nochmal nachfragen, weil du von, von deiner Praxis gesprochen hast. Zack hm, Liebermann, den wir vor ein paar Folgen hier zu Gast hatten, der hat das gesagt, Er ist so ein Drittel angewandt, ein Drittel experimentell und ein Drittel in der Lehre. So hat er das ist ungefähr für sich aufgeteilt. Wie ist das bei dir? Kannst du das vielleicht in so einem, ich sag mal vielleicht so einem Schnitt übers Jahr gerechnet oder so, wie du das, wie, wie fühlst du das kann ich, dir? Ich
1: kann es, ich kann es eher, glaube ich, in Phasen auch mhm. einteilen. Also die letzte, also aktuell ist es quasi Hälfte leere, Hälfte ähm, freie Projekte sozusagen. Und ähm, es gab aber auch Phasen, äh, in denen ich dann, sagen wir mal, Hälfte angewandt und Hälfte freie Projekte so. Das, wird, das ist, glaube ich, eher Phasenbedingt äh, bei mir.
0: Und dadurch, dass ähm, ich mit dir sehr auf die auf die choreografischen, ich, ich würde das jetzt auch mal als die freien Arbeiten bezeichnen, irgendwie raus will, mhm. ähm, kannst du trotzdem noch mal kurz sprechen? Wenn, wenn Judith Seng, also wenn du angefragt wirst, etwas Angewandtes zu tun, was, was entsteht da? Also hast du da ein Beispiel?
1: Mhm. Also... Mh, Ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade aktuell wieder an einem Projekt Raumgestaltung gearbeitet. Und und, äh, vielleicht ein Beispiel, das es so ganz gut beschreibt, ist äh, ein angewandtes Projekt, auch auch eine Raumgestaltung der Grundschule der Künste, auch an der Universität der Künste in Berlin. Und ähm, das war quasi eine Raumgestaltung für äh, ein Lehrlabor, Und es wird ja dann oft leicht gesagt, okay, das ist jetzt Interior Design oder Innenarchitektur. Aber ich würde eben, denke mal, mein Ansatz ist da dennoch, auch wenn es angewandt ist, schon stärker choreografisch in dem Sinne, wie quasi der Raum auch die Handlungen dann choreografiert oder die Objekte, die in diesem Raum ähm, vorzufinden sind. Und das ist eigentlich so ein ganz gutes Beispiel, dieses Projekt, ähm, das angewandt ist, aber dennoch äh, recht... ähm, Experimentell, es gibt aber auch durchaus noch angewandte, also angewandtere Projekte.
0: Nö, das ist ja, aber wenn du es kurz erklären könntest, die Grundschule der Künste, das klingt ja fast wie so eine Art für so eine Art äh, erste bis vierte Klasse-Dependance
1: der UDK. Ist das sowas? Na, das ist quasi ähm, im Bereich Kunstvermittlung äh, angesiedelt. Ein Lehrstuhl. Und äh, es geht tatsächlich, es es versteht sich, also der Lehran oder dieser Lehrstuhl ist äh, Professor Kirsten Binderlich, äh, die dieses äh, Labor leitet, ähm, versteht sich einfach darum, dass das quasi ein Ort ist, an dem zukünftige Lehrende zusammen mit Kindern im Grundschulalter experimentieren, wie ästhetische Bildung ähm, oder erforschen ist, vielleicht positiver gesagt, äh, wie ästhetische Bildung ähm, aussehen könnte. Und ähm, als sie mich damals angefragt hatte, diese, äh, sie hatte mich eigentlich angefragt für eine eine freie Arbeit sozusagen. Und im Zuge dessen hat sich dann äh, daraus auch entwickelt, dass sie mich eben auch für die Gestaltung dieser Räume angefragt hatte. Und es gab, es gibt eben insgesamt vier Räume. Eines ist äh, eine Bibliothek mit ähm, Kinderbüchern, Kinderbilder, Kinderbilderbüchern, Künstlerkinderbilderbüchern. Die wurde von Olafur Eliasson gestaltet. Und es gibt äh, drei weitere Räume, ein Studio, also Bewegungs- und Musikstudio, ein Atelier und ähm, äh, das Archiv bzw. das Büro der Mitarbeiterinnen. Und äh, wir haben eben quasi diese Räume erarbeitet, diese drei Räume, und ganz stark unter diesem Motto, den Raum selber als Lehrer zu begreifen. Also das heißt, es wurde, äh, wurde einfach Mobiliar entwickelt, äh, aber immer unter der Fragestellung, was dieses Mobiliar ermöglicht, welche Handlungen und auch welche Perspektiven oder auch ästhetischen Erfahrungen von Raum äh, damit eigentlich ähm, ausgelotet werden können.
0: Und die ähm, aber das ist ja total interessant, dass du sagst, dass, dass das eine angewandte Arbeit ist, obwohl die ja, also angewandt bedeutet ja dann, du wirst quasi mit einem klaren Ziel, mit einer quasi klaren Zielformulierung und einer Erwartungshaltung angesprochen und beauftragt und machst das dann. Das ist ja so, ein, mhm. so würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, Schön, aber dass es ja trotzdem nicht so fernab ist von dem, was du in deiner in deiner freien Arbeit tust. Also, das, also so wie du es beschreibst, empfinde ich es ja trotzdem in seiner Argumentation und dann auch in der Wortwahl und auch in den, in den eigentlichen Kontexten sehr nah an den äh, auch an den choreografischen Arbeiten, mhm. die, die da dran sind. Und vielleicht meine Frage schon in diese Richtung, wie hast du dich von dem, und das ist jetzt eher eine biografische Frage, weil du hast in, du hast in der UDK gelernt, du hast dort gearbeitet, du hast diese das, was du Prozessgestaltung nennst, eben den Designreaktor mitgemacht, was vielleicht nochmal so ein kleiner Exkurs, der Designreaktor ist ein, ja was war das dann am Ende, eine Plattform, dann doch irgendwie ne eine Maßnahme,
1: na, ich würde ein Projekt, äh, ja. das bestimmte Strukturen vielleicht hinterlassen und entwickelt hat.
0: Genau, und zwar ging es darum, Studierende des Industriedesigns, also dort in der Produkt- und Prozessgestaltung und der, ähm, ja, also ich glaube, hauptverantwortlich war der Axel, Axel Kufus und du und Marc Piesbergen und Frank Schirmacher, ist das richtig?
1: Äh, nee, nicht Frank Schirmacher, sondern ähm, ja, jetzt fällt mir der nach und nicht mehr ein, aber Schirmacher ist richtig. Joachim, Joachim,
0: Joachim, ah shit, sorry. Hallo Joachim, falls du das hörst, tut uns total leid. Ähm, ähm, Und da ging es darum, eben diese diese Studierenden mit äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen in Berlin zu verknüpfen und zu schauen, welches Innovationspotenzial eigentlich aus diesem, naja, friendly Clash irgendwie herauskommt. Ja, kann man, das
1: ja, so kann man sicher so beschreiben und vielleicht auch nochmal ein bisschen aus der Meta-Perspektive. Es ging eben auch darum, also weil man ja gängigerweise immer sagt, die Produktion ist nicht mehr in Berlin oder zumindest in der Zeit war das auch nochmal, also sagen wir mal die klassische industrielle Produktion und ähm, Und es ging eigentlich auch darum zu erproben, wie denn postindustrielle Strategien für die Gestaltung und Produktion auch an so einem Standort eben wie Berlin aussehen könnten. Und das heißt auch zum einen zu verknüpfen, wie die, die entwickeln, also die quasi forschen und entwickeln können, das waren jetzt in unserem Fall die Studierenden, die eben zu verknüpfen mit denen, die das Tagesgeschäft machen, die kleinen mittelständischen Unternehmen, die ja, also es waren äh, viele dieser Unternehmen wirklich klein, also von eins bis irgendwie drei Mitarbeiter oder sowas, äh, die eigentlich im Tagesgeschäft gar keine Zeit mehr haben für äh, Forschung und Entwicklung. Also das war eben auch so eine zugrunde liegende Fragestellung, wie können dort andere Prozesse eigentlich initiiert werden oder auch ein anderer Austausch zwischen dem, was man so hoheitlich nennt und das, was man wirtschaftlich, äh, also der wirtschaftliche Bereich ähm, genau, also das nur mal um einen äh, dieser Fragestellungen, die dahinter lagen. Ja,
0: aber ähm, ich wollte da eigentlich gar nicht so groß drüber reden, aber jetzt ist es dann doch ganz spannend, weil die, ähm, würdest du jetzt mal rückblickend, ähm, wenn das jetzt so wie so ein, wenn der Designreaktor wie so ein schöner Schinken abgehangen ist, ähm, <lacht> den, wie würdest du das jetzt rückblickend einordnen? Hab, ihr habt ja auch eine gewisse Zukunft versucht zu formulieren, also eine mhm. Art von, so könnte es sein. Und dann hat sich die Welt ja aber trotzdem entwickelt, so wie sie sich entwickelt hat. Und gibt, würdest du sagen, dass ihr da, dass ihr da richtig gelegen habt, in der, in, in, vielleicht auch in der Formulierung von, des Vorhabens oder wie der Verknüpfung?
1: Ah, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Antwort so geben möchte, ob wir damit jetzt richtig oder falsch lagen. Ich glaube, was ich oder sagen wir, was ich jetzt vielleicht auch spannend für dieses Gespräch finde, weil mhm. es dann eben auch so sagen wir mal die Überleitung ist vielleicht zu zu, ähm, zu der Arbeit, die ich jetzt mache. Was ähm, Was mir damals, also ich fand, es war ein extremst spannendes Projekt, also darüber nachzudenken, eben nicht nur äh, die Produkte zu gestalten, sondern eben quasi die Entstehungsprozesse. Darum ist jetzt auch nichts Neues, aber das quasi auch so am Designbereich oder an der Schnittstelle eben dann auch in der Stadt so anzusiedeln. Und ähm, ähm, es gab eben zwei Erfahrungen, die ich finde, die für mich prägend waren. Das eine war, dass es doch immer, wenn über das Projekt gesprochen wurde, hat man diese Prototypen, es wurden eben über 50 Prototypen entwickelt und zehn, glaube ich, davon patentiert und in unterschiedliche Verwertungsprozesse oder Kanäle dann weiter, exemplarisch auch weiter ähm, äh, überführt oder, oder eben begleitet. Und ähm, es hing, hing aber doch immer sehr stark an diesen Produkten als Ergebnisse. Und meiner Meinung nach haben wir aber viel mehr versucht, eben bestimmte Prozesse zu initiieren. Und eben diese Unfähigkeit auch äh, über diese Prozesse zu. Äh, die ja so nicht, sich die kann man nicht abbilden oder die nicht so leicht abbilden oder so sie, sie sind da und verschwinden dann wieder und so weiter und dann eine gewisse, sagen wir mal, ein gewisses mangelndes Repertoire auch darüber zu sprechen und diese Proze- Prozesse auch zu adressieren. Ja, und das heißt, ähm, wir haben dann eine Publikation, und es war mir damals eben sehr wichtig, auch eine Publikation zu erstellen, um quasi nicht nur die Produkte als Ergebnis zu haben, sondern wirklich auch diesen Prozess zumindest zu dokumentieren oder zu refle- also in Ansatzweise zu reflektieren als als eben das eigentliche übergeordnete Produkt und ähm, das ist so die eine Frage stell- oder diese eine Beobachtung gewesen und die andere so eine ganz persönliche, dass ich glaube ich habe zwei Jahre in dem Projekt gearbeitet und ähm, auch sehr gerne habe aber irgendwann gemerkt, dass ich auch immer mehr zur Organisatorin werde. Also schon mhm. angefangen damit, in welchen Räumen ich mich aufhalte und zwar war das dann Google äh, nicht Google, äh, siehste, das ist jetzt der Zeitsprung. <lacht> <lacht> ähm, Äh, Nicht Google Docs, sondern Excel und äh, äh, Word-Dokumente und so weiter und so fort. Also quasi das einfach nur als Beispiel dafür, äh, welche Tools und Werkzeuge man dann nimmt oder wir dann genommen haben, ich dann genommen habe. Also Ich kann jetzt auch einfach nur über mich sprechen. Ähm, Und wie die auch das eigene Denken prägen. Und ich einfach irgendwann gemerkt habe, ich bin aber Gestalterin. Also mich interessieren diese Fragestellungen und auch quasi die Reichweite dieses, äh, des Projektes sozusagen ähm, in die Prozesse hinein. Aber ich merke, dass ich quasi mit den Werkzeugen, die wir da anwenden, einfach ganz klar an, an die Grenzen komme oder beziehungsweise merke, inwieweit die Werkzeuge einfach auch das prägen, was ich denken kann, was ich machen kann. Und das ist eine ganz wesentliche Basis eben für die Acting-Things-Serie.
0: Ja, interessanterweise heißen, ja, äh, hießen, heißen diese Programme auch Office. Ne? Und da geht es ja auch immer irgendwie ums Büro und um, um eigentlich so eine Reproduktion von ähm, naja, auch von diesem Verhältnis, wie man zur Arbeit sitzt. Ne? Also, dass man ähm, vom Rechner sitzt und die Sachen organisiert. Was ich aber ganz mhm. interessant finde, dass eben diese, ähm, diese Prozessgestaltung ja auch viel mit, mit so organisatorischen... Tasks zusammenhängt. Ne? Also diesen, ich sag mal, ein paar Excel-Tabellen im Griff haben, ein paar Konzepte schreiben, immer wieder abgleichen, äh, gucken, wie kriege ich die Leute safe irgendwo hin. Das ähm, kann ich mich erinnern, ähm, ist mir auch aufgefallen, dass das, wenn man, wenn man das anfängt, äh, viel diese, diese Tasks sind jetzt, ne? wenn man jetzt auch wieder, weil du von dem Zeitsprung gesprochen hast, das Arbeiten in Miro ähm, ermöglicht das Entfernen dieser Linearität. Also wenn man auch ein Konzept formuliert, ähm, sitzt man da und fusselt sich das in so einer in so einer visuellen Welt zusammen und kann den nächsten Tag dann das gliedern und runterschreiben. Das ist, war damals ja noch gar nicht so möglich. Also gut, man könnte Posts an die Wand machen und Design thinken, aber das ist ja noch mal eine ganz komisch pervertierte Art des äh, Prozessgestaltens. Aber ähm, ja. wenn wir wir, wir wir biegen wieder zurück ähm, und dann ja vielleicht noch mal kurz der Sprung. Ich glaube, du warst am, an, am graduierten Kolleg oder an der graduierten Schule an der UDK, also an der UDK mhm. auf jeden Fall in so einem Art graduierten Programm. Und da fing Gen- das an?
1: Gen- genau, also das fing natürlich schon vorher an, aber sagen wir mal die, äh, als ich ein zweijähriges Fellowship dann an der gradu- graduierten Schule für die Künste und die Wissenschaften, so hieß mhm. es damals, ich glaube, das ist jetzt äh, heißt ein bisschen anders mittlerweile bekommen habe, habe ich eben quasi wirklich intensiver an der, an der Acting-Things-Serie äh, anfangen, äh, arbeiten zu können. Und ähm, ja, genau. und
0: Da sind wir bei den Acting-Things.
1: Genau. Genau, und das ist, ähm, also weil ich jetzt auch schon gerade darüber gesprochen habe, dass es auch schon vorher äh, äh, anfing, und eben aus dieser Auseinandersetzung heraus, die ich vorher geschildert habe, also quasi mit dem, was ich tue, was ich eigentlich interessant finde, aber auch quasi die, ähm, also die, die kritischen ähm, Aspekte eben an, äh, also Gestaltung und Prozessgestaltung. Ne? Also das ist quasi da doch irgendwie noch, ähm, dass wir gucken müssen, wie eben das Gestalterische eigentlich auch da drin äh, eigentlich sich entfalten kann oder wirklich den Teil auch reinbringen kann. Den, es eigentlich meiner Meinung nach bringen kann und auch müsste. Und ähm, ich war damals dann in ähm, quasi in dieser Zeit quasi mit diesen Auseinandersetzungen äh, im Kopf und im Herzen unterwegs und äh, zufällig in Bayern mit Freunden äh, und es war der 1. Mai und äh, äh, wir landeten dann auf so einem Fest, so ein Volksfest oder sowas. Und da fingen die dann an, den traditionellen Bandeltanz zu tanzen. Und äh, ich hatte das, also ich meine, man kennt die natürlich, aber ich habe ihn da wirklich zum ersten Mal so bewusst wahrgenommen und war vollkommen fasziniert. Also das ist quasi ein, wer es nicht kennt, das ist äh, der Maibaum, ein Meter hoher, mehrere Meter hoher Baumstamm, der da aufgestellt wird, an dem verschiedene Bänder hängen und dann eine Gruppe an Tänzerinnen und Tänzern und Tänzerinnen eben um den Maibaum herum tanzen, nach einer bestimmten Choreografie. Diese Bänder halten und über ihren Tanz ein Gewebe flechten und auch wieder entflechten. Und für mich, also mich hat diese ganze Folklore oder ähm, ähm, damals, also auch heute, die Folklore hat mich jetzt immer noch nicht interessant, Das, das Ritual hat mich irgendwann angefangen, mehr zu interessieren. Aber damals habe ich hauptsächlich darin gesehen, es ist ein Produktionsprozess, aber es ist ein tänzerischer Produktionsprozess. Und die Frage eben, was wäre, wenn wir quasi auf Produktion schauen, als ob es ein Tanz wäre oder ein, ein Ritual? Welche andere also wir würden andere ähm, Ingredienzen wahrnehmen als als wichtig, als Teil, als wir äh, als, als, als äh, die, die wir wahrnehmen, wenn wir über Produktion sprechen. Ne? Also jetzt äh, von Artefakten. Mhm. Und das war so die Ausgangsfrage, eigentlich wirklich so ein Schlüsselmoment, der äh, dann zu den Acting Things geführt hat. Und ich habe dann im Laufe der Arbeit auch gemerkt, dass dieser Schlüsselmoment also viel mehr ist als nur ein Sprungbrett sozusagen. Und bin dann auch nochmal nach Bayern gefahren und habe äh, so einen Tanz gesucht, ihn dann auch gefilmt, um ihn dann auch nochmal festzuhalten. Und ähm, genau, also der ist, es ist schon eine ganz äh, wichtige Metapher geworden, eben auch für das Choreografische, was sich dann irgendwie eigentlich immer mehr so in der Arbeit auch rauskristallisiert hatte, begrifflich, dass quasi dieser Tanz, finde ich, sehr gut veranschaulicht, wie das Materielle und das Immaterielle, also die, die, die Prozesse, die Bewegung der Tänzer, ganz unmittelbar das Materielle, also das Geflecht, das Gewebe bedingen und umgekehrt. Also auch quasi das Geflecht, die Art des Geflechts ähm, beeinflusst ganz maßgeblich, wie die Tänzer bewegt werden, wenn man es mal so rumdreht. Ne? Mhm. Da, da habe ich ja.
0: gleich mal eine Frage und zwar, ähm, weil ich kenne das, ich sage jetzt mal das kulturelle Bild des Maibaumtanzes und des Maibaum, also aber eher als, als eine Art Bild oder Vorstellung. Ähm, aber also mich würde erst mal interessieren, aus welchem Material sind die Bänder und Wie entsteht die Choreografie? Also ist das eine althergebrachte Weise? ähm, Oder wird die die moduliert über die Jahre, sodass andere Patterns entstehen? Ist jedes Jahr dasselbe Pattern? Wird ein neues Pattern entwickelt?
1: Also es sind Text viele Bände, ähm, meistens in zwei Farben, in Rot und Weiß oder Blau-Weiß. Aber ich glaube, das ist dann auch nochmal sehr stark regional äh, abhängig. Und ähm, die, der bandeltanz oder ist eigentlich ein Ritual, ähm, das quasi schon seit Jahrhunderten zum 1. Mai ähm, getanzt wurde und ist quasi eins von ähm, ich glaube acht acht Ritualen, die quasi den Verlauf der Zeit eines Jahres markieren, also quasi auch nach dem Sonnenkalender äh, gehen ne? und der 1. Mai ist quasi die Zeit, wo äh, ähm, oder der erste, der dieser Bandeltanz wurde praktiziert, um eigentlich erfahr, die, also erfahrbar zu machen, also als Ritual erfahrbar zu machen für die, die Teilnehmenden, aber eben auch die, die, die an dieser Festivität teilnehmen, dass wir jetzt in die Phase der Fruchtbarkeit gehen, mhm. also ähm, in der Agrikultur, aber eben auch ähm, es sind auch Männer und Frauen, die tanzen und es wird quasi also das Männliche und das Weibliche verwoben und auch Himmel und Erde. Also das heißt, es hat schon auch eine ganz starke äh, mythische oder oder, ähm, eben in dem Sinne, äh, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, Bedeutung. Heutzutage sind es natürlich ähm, äh, folkloristische, touristische Events, also größtenteils ähm, die... äh, wie das quasi noch übertragen wird.
0: Ja. Okay, und jetzt hast du diesen Bundeltanz gesehen und warst äh, beeindruckt und hast, hast daraus äh, oder hast es als eine Art von Inspiration und Grundlage verwendet, um, um und ich, das finde ich ganz interessant, über Prozessgestaltung nachzudenken. Also diesen, mhm. dass das Gestalten von menschlichem Miteinander eben nicht aus einem Office, aus einem Office-Aspekt heraus entstehen kann, sondern du, aus, einer, aus einem aus einem Aus einer Verkörperung in gewisser Weise?
1: Ähm, Ja, also heutzutage würde ich sagen, ähm, es ist immer eine Situation. äh, ähm, Also ich betrachte eigentlich Gestaltung immer als Situation oder jetzt äh, auch Choreografie. Also es ist natürlich so, Choreografie ist eben oft so ein bisschen... äh, kann leicht missverstanden werden als ein disziplinärer Begriff. Also ich meine, wenn ich den Begriff Choreografie verwende, spreche ich nicht über ähm, die Tanzdisziplin, sondern eigentlich um quasi ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Akteuren. Und ähm, es kann auch gerne nachher nochmal mehr sagen zur Choreografie, also zum Begriff auch der Choreografie, weil ich der, finde das auch sehr interessant eigentlich für die Designdisziplin. Aber nochmal, um zurückzukommen auf mhm. die, die Frage, ähm, der Verkörperung, ne? das war ja jetzt quasi deine äh, Frage. Schon, ja. ähm, m- ich würde sagen, also an dem, also an dem Punkt ging es mir stärker um dieses Erfahrbare, also auch quasi ästhetisch Erfahrbare und, und quasi, dass dieser Tanz es eben sichtbar macht, dass, ähm, also, dass quasi der Prozess und das Ergebnis Unmittelbar miteinander verknüpft ist. Und dann eben nochmal diese Frage, was wäre, wenn man auf ähm, Produktion schaut, als ob es ein Tanz wäre? Also zum Beispiel, und da kam dann eben die, 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 der nächste Schritt zu sagen, was kann die Prozessgestaltung eigentlich von den performativen Künsten lernen? Und das, damit fängt es an, dass quasi der Körper in dem, also, weil die performativen Künste ja eben auch Prozesse gestalten, aber eben unter anderen äh, Vorzeichen oder auch mit anderen Mitteln und Materialien. Und der Körper ist natürlich in den performativen Künsten ein extremst wichtiges ähm, Mittel oder eben auch der Wissens, äh, der Entwicklung überhaupt, der Wissensentwicklung. Und ich würde sagen, dass äh, der Körper natürlich auch in jedem Produktionsprozess einen extremst wichtigen Faktor spielt, aber wir beachten ihn nicht so sehr. Und das ist vielleicht nochmal so ein Sprung zu einem der, der Acting Things Experimente die ich dann später gemacht habe, wo ich mit einer Tänzerin gearbeitet habe, die mit Wachs äh, getanzt hat, also in einen tänzerischen Dialog getreten ist, ähm, unter der Vorgabe, äh, also es war immer eine Improvisation, aber es ging darum, dass sie quasi mit dem Wachs tanzt, ihre Bewegungen formen das Wachs und und sie lässt wiederum ihre Bewegungen durch die entstandene Form äh, sich informieren, äh, also sich beeinflussen. Und ähm, es war extrem spannend, wir haben dann ähm, ge- mit, geprobt, also in einem, in einem, in einem Studio äh, angefangen zu arbeiten, erstmal mit Ton. Und die Tänzerin, ihr erstes Kommentar war, als sie mit dem Ton das erste Mal mit dem Ton getanzt hat, war, der Ton hat meinen Atem verändert. Und das fand ich ein wahnsinnig interessantes Kommentar, weil ich würde daraus schließen, oder ich glaube, wenn man wachsam ist, dann merkt man es das auch, dass quasi die Arbeit mit Materialien oder wie, was auch immer man tut, also das Widerständige sozusagen das Material, das den Körper wiederum beeinflusst, eben auch den Atem. Wir aber, oder sagen wir mal so, die Tänzerinnen, eben in ihrer Arbeitsweise mit ihrem Repertoire und ihren Methodiken überhaupt ihre Aufmerksamkeit darauf lenkt oder überhaupt in der Lage ist, das quasi so wahrzunehmen oder auch zu beschreiben. Ne? Während andere Disziplinen sowas dann eher ausblenden, weil es gar nicht Teil der Disziplin sozusagen ist, ne?
0: Mhm. Aber da hätte ich gleich mal eine Frage. Also gerade für, ähm, du als Gestalterin arbeitest, hast mit der Tänzerin, ich, ich gucke mal auf meinen Zettel, das ist Barbara, Barbara Berti. Berti, genau. Mhm. Ähm, und ihr habt angefangen mit Ton zu arbeiten, sie sagt... Das hat ihren Atem verändert. Das finde ich total interessant. Und noch kurzer Exkurs. Es gibt eine Therapieform, die heißt Arbeit am Tonfeld. Also da steht man vor so einem großen Tonfläche und, und, also gerade wenn man vielleicht eine, eine Störung, also eine Störung klingt jetzt sehr gestört, aber ich meine, wenn man irgendeine Art von Blockade hat auf einer sozialen oder psychologischen Ebene, dann kann man mit dem Ton arbeiten und, also das ist eine sehr, das hat, das hat eine sehr motorische Sache, in, in, diesen, in diesen Ton zu formen. Und dass, dass man da auch sehr runterkommt, weil das in, in Material ist und eben auch, das tritt anders, das resoniert anders mit einem als ein Stein, ne? Sondern das, das macht ja mit, sozusagen. Und du als Gestalterin oder ihr habt dann gemeinsam entschieden, aber vom Ton wegzugehen und das eben mit diesem Modellierwachs zu machen. Mhm. ähm, weil das Atmen gestört hat oder weil das das zu sehr beeinflusst hat?
1: Nee, das war quasi diese ähm, Beobachtung oder das Kommentar äh, ähm, zum Atem ist eigentlich eher etwas, was so aus dem ähm, Entwicklungsprozess, äh, so ein Fundstück aus dem Entwicklungsprozess. Mhm. Ich verstehe das ja wirklich sehr stark eben auch, als also die, die Arbeit im Studio oder Atelier ist ja sehr stark für mich einfach, ein Nachdenken über das Tun und ob ich das jetzt selber tue oder eben mit jemand, mit einer Tänzerin arbeite, aber es ist eben quasi ein ein guter Gedanke, der da kam sozusagen oder eine interessante Erkenntnis. Warum ich dann ähm, zum Modellierwachs gegangen bin, ist, ähm, ich war eben daran interessiert, äh, diese, diese Spannung aufzubauen zwischen dem Prozesshaften, also dem ganz temporären und vielleicht auch sogar dem therapeutischen oder dem Arbeiten mit Ton. Äh, wie du jetzt gerade schon so schön beschrieben hast, äh, wissen wir ja alle, wie das sozusagen, also das das sitzt einfach in einer bestimmten Ecke sozusagen. Mhm. Und mich hat interessiert, äh, wie kann, ähm, also kann Material zu finden, das näher am Produkt, also am Festen, am Bleibenden sozusagen ist. Und das heißt, unheimlich viele Materialexperimente auch gemacht. Materialien selber zu entwickeln und so weiter. Aber ich bin dann am Ende bei einem Modellierwachs, einem speziellen Modellierwachs ähm, ähm, äh, angelangt, das eben extrem oder relativ hart aushärtet. Und das heißt, ähm, mich hat einfach interessiert, quasi dieses ganze Spektrum zu haben, zwischen ähm, formbar weich bis hin zu wirklich auch an diesen produktnahen. Also es ist ja klar, dass es keine Produkte sind, aber in diesem Produkt, in diese Nähe des quasi äh, fertigen Objekts sozusagen zu kommen.
0: Und ich muss noch mal eine Frage stellen, weil mich das ähm, bei, deiner, bei deiner Arbeit, und ich stelle sie jetzt, weil sonst vergesse ich sie vielleicht, ähm, wenn man sie beachtet, also, also ich kann das nur empfehlen, es gibt ähm, die Videos sind, äh, sind online, man kann sich ähm, verschiedene davon ähm, auch anschauen. Und ähm, gerade wenn man sich eben dieses, ich glaube, das ist Acting Things 2 mit dem mit dem Wachs, oder? Also, oder
1: sind sind mehrere Iterationen, also 2 ja. bis 4, 2, 3 und 4. Ja, 2
0: ja. bis 4, genau. Dann hat das was sehr, dann, dann spüre ich da was, also es springt da was über, ähm, aber es bleibt so ein bisschen diffus, weil ich es nicht so richtig einordnen kann. Also es bleibt so, es bleibt so zwischen verstehen und fühlen. Also gerade weil das eben ja auch sehr, sehr körperlich ist. So also eben eine performative Kunst. Wenn man sich jetzt ähm, ähm, äh, also zum Vergleich Vivien Tauchmann anschaut, die die auch diese performativen Künste verwendet und benutzt und dadurch eine, dadurch aber sehr stark äh, politische Themen adressiert und sich, und sich sehr für Dinge einsetzt. Ähm, ich frage mal, gibt es etwas, das dass du auch sozusagen, hat das einen Subtext? Ist, ist da irgendwas dahinter, wo, wo was, ich, was ich vielleicht nicht sehe oder vielleicht auch richtigerweise nicht sehe, weil es nicht da ist? Also oder also gibt es da eine, eine Message dahinter, sozusagen, Außerdem außer dem Experiment, du nennst es auch ähm, diesen Versuchsaufbau, was es ist?
1: Mhm. Ja, also es gibt auf jeden Fall äh, eine, ähm, sagen wir mal, eine Agenda dahinter, so in ja, dem Sinne, Agenda. also die Suche eben nach quasi einem erweiterten Repertoire für die Gestaltung. Ne? Und mhm. also die Experimente sind auf jeden Fall ganz klar, also ich würde sagen das es ist eine Art Grundlagenforschung. Also es ist ähm, die Acting Things, vor allen Dingen die ersten Acting Things Experimente waren sehr stark, kann ich rückblickend so sagen ging darum wirklich quasi dieses Repertoire mir also quasi zu verstehen also was bedeutet Zeitlichkeit in einem Gestaltungsprozess Rhythmus äh, soziale Interaktionen und so weiter und so fort das heißt in diesen Experimenten ging es ganz stark eigentlich darum diese Materialien irgendwie greifbar zu machen als Materialien für mich selber für, das, für die Akteure, die in diesen Experimenten beteiligt waren, aber eben natürlich auch für die, die äh, beobachten und daran teilhaben. Und es hat eine gewisse Offenheit, also zumindest in den Experimenten. Es gibt ja auch dann, ich glaube, in dem Moment, wo ich äh, darüber spreche oder schreibe, wird es dann äh, wieder etwas, also ich würde nicht sagen, es ist immer noch recht, äh, eher fragend als antwortengebend, so würde ich sagen. Und aber interessant auch, dass du sagst, Vivian äh, Tauchmann ähm, die ja, weil du hast ja auch gesagt, du möchtest auch über die Lehre sprechen. Also sie war ja eine meiner Studentinnen in Ach. einem äh, Projekt, was, glaube ich, sehr wesentlich ihre jetzige Arbeit auch äh, beeinflusst hat.
0: In Eindhoven? Genau. Okay, aber dann lass uns, lass uns dann noch über über die Lehre sprechen. Ich habe nämlich noch, also weil du sagst, du schreibst auch darüber. ne? Und die. Ähm, aber nur mal hm?
1: nur ganz kurz, ähm, also jetzt, äh, um den Link auch noch mal zu machen, äh, zu... Ähm, dass ich quasi äh, vieles aus diesen Experimenten eben ableite, auch in Methodiken in der Lehre sozusagen. Mhm. Und ähm, da, diesen Bogen wollte ich jetzt schaffen, warum schön. ich jetzt das Beispiel mit Vivian äh, nochmal gebracht habe.
0: Ja, du, du beschreibst es auch als eine, also weil du sagst, äh, Grundlagenforschung und das finde ich, was ich aber so schön finde, in dem, ähm, du beschreibst es auch als eine kontinuierliche Suchbewegung. Und ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die, die mir daran so gefällt, dass es eben nicht versucht, ein Statement zu setzen, nicht versucht, fertig zu sein, sondern eben, dass das den Prozess, also wir kommen wieder so ein Schwingen mal kurz zurück zu diesem Prozessgestaltungsbegriff, dass es versucht herauszufinden, wie es es geht. Und ich glaube, hier kommt noch dazu, dass das eben in Acting Things 2 bis 4 es ich, ich sag mal, eine Person, es gibt dann noch das, ich habe das Video gesehen äh, auf der Art Basel in Miami, wo mehrere Menschen das tun, ähm, aber so ist es ja immer eine, naja, auch eine Verhandlung Also die Leute versuchen ja Dinge miteinander zu tun, also den auch, auch gemeinsam mit dem äh, Wachs, wie nennt man das denn, was ist ein, ein adäquater Begriff für den Wachsklumpen? Sagt man, sagt man Wachsklumpen? Wachs? Dem, mit dem Material. Mit dem Material. Sagen, ja, mit genau. Äh, die, die, <lacht> die sozusagen versuchen sich, ja genau, aber eben die Menschen im Verhältnis zum Material versuchen, die loten das ja aus. Und ich glaube, das ist eine Sache, die, wenn man, in, wenn man äh, ins Handwerk schaut, auch in die Handwerksgeschichte, ist das ja auch immer eine Sache. Das ist ja, man denkt ja immer, ja, die wollten eine Geige bauen, ne? Ja, die haben angefangen, Musik, in, die Instrumente zu bauen, die, die versucht haben, miteinander Mensch, Material in, 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 Einklang zu bringen, sozusagen. Und ich mhm. glaube, sowas mhm. sehe ich da auch, ne? ähm,
1: Also, ja. genau, und aber es ist auch in dem Sinne, also vielleicht nochmal auf dieses Beispiel äh, konkreter zurückzuführen, was du jetzt gerade angesprochen hattest, bei der ähm, auf der Design Miami Basel. Das war ja eine, äh, ich glaube, es waren sieben Tage, eine sieben-tägige Performance, acht Stunden am Tag. Oder ich sage performative Installation, also weil ich es eher als Setting sehe, in denen äh, eigentlich ähm, ähm, also nicht dargestellt wird, sondern einfach mit dem Setting wird interagiert. Und das eben auf äh, also vor... Möglichen Publikum sozusagen. Ähm, dort ging es eben auch ganz stark darum, ähm, und das hatte sich eben entwickelt aus den unterschiedlichen Experimenten, die davor stattgefunden haben, ähm, weil das äh, interessanterweise war es so, dass in einem vorherigen Experiment haben wir quasi, hat die, hat die Barbara Berti, die Tänzerin, zur Eröffnung einer Ausstellung 19 Uhr, glaube ich, war angekündigt, standen alle da erwartungsvoll und äh, dann sollte quasi diese dieses eine Acting Things, dieser Tanz oder diese Interaktion, diese Produktionsperformance da äh, stattfinden. Und wir haben im Hintergrund äh, das Wachs vorbereitet. Und das dauert ungefähr dreieinhalb Stunden, das Wachs zu schmelzen und dann wieder abzukühlen. Und so, dass es genau die richtige Konsistenz hat, dass es eben weich genug ist, um geformt werden zu können und hart genug, um Widerstand zu leisten. Und die interessante, und es ist vielleicht auch nochmal so, um zu, zu zeigen, wie ich arbeite. Also das war quasi... Wir haben es dann dort gemacht und haben aber festgestellt, es war total stressig, weil wir versucht haben, Punkt genau bis sieben dieses Material genau an dem Punkt zu haben, wo es dann sein muss. Ne? Und das fand ich eine extremst interessante Beobachtung. Was ist die Rolle eigentlich des Materials und wie gehen wir damit um? Und in einer der Beobachtungen war dann, dass wir eigentlich viel mehr wie Gärtnerinnen mit dem Material interagiert haben. Also eher zu gucken, okay, wo kann ich Impulse setzen, dass es sich eher stärker, schneller abkühlt oder schneller erhitzt oder so. Aber ich kann es am Ende nicht kontrollieren. Also es sind die Eigenprozesse, die, die dort angestoßen werden, die ich versuchen kann zu beeinflussen oder wir versuchen können zu beeinflussen oder günstige Bedingungen zu setzen, aber am Ende ist eben der, das Material der Taktgeber sozusagen oder diese Prozesse sozusagen, die dann, und das führte dann zum Zweiten und, und eben nochmal stärker bei der Geschichte, wo verschiedenste Akteure auch miteinander agiert haben, ging es auch ganz stark darum, das Material hat den Takt, die Taktung vorgegeben und die Tänzerinnen und auch die anderen Akteure haben eigentlich immer beobachtet und geschaut, wann ist der richtige Zeitpunkt, um einzugreifen. Und, ähm, und das ist für mich eine wesentlich andere Haltung, ähm, als äh, den Zeitpunkt festzulegen, an dem etwas passiert.
0: Hm. Ich finde das, also weil du gerade den oder das Bild des Gärtners genommen hast, ähm, Gärtner kultivieren. Also Gärtner ähm, schaffen ja ein Setting, in dem Dinge sich ähm, entwickeln können, so dass sie wachsen, blühen, gedeihen. Lass uns mal gedeihen als als Wort nehmen. Ähm, Und das nennt man ja Agrikultur. Und vielleicht ist aber genau die die Art und Weise, wie du da sozusagen mit dem Material umgehst. Also das Material in 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 einen Schwingungszustand bringst, der so ist, dass man mitschwingen kann. Und dann ist es ja in gewisser Weise Materialkultur. Also oder ähm, eine... Naja, also, ja. Nein, ich würde sagen,
1: nicht nur Material, sondern, mhm. und da kommen wir jetzt dann wieder zum Choreografischen, also zu sagen, es geht um das Zusammenspiel oder das Miteinander-Schwingen der ganzen unterschiedlichen Elemente, die Teil einer mhm. Situation sind. Und
0: Bitte? Ja, da also, gehört
1: eben quasi Zuhören, also die, die sagen wir mal, das Zuhören und zu wissen, wann man eingreift, gehört, oder wann man quasi wie auf etwas reagiert, ähm, gehört da genauso dazu, also dieses Miteinander agieren oder schwingen, ne, wie du es jetzt gerade auch ja. äh, beschrieben hast.
0: Hm. Und du ähm, du nennst das ja einen choreografischen Designansatz. Also und du, da nimmst du ja Choreografie. Du konntest kontextualisierst das ja so ein Stück aus dem Tanz raus. Also du das ist Auf ja so Fall. krass in einem im, im Tanz drin Choreografie. Mhm. Frag 100 Leute tanzen. Mhm. So. Ähm, und jetzt äh, frage ich aber Judith Seng, und die sagt Design. Und, und wie ähm, kannst du da mal ein bisschen ausholen? Also ich glaube, du hast eine sehr dezidierte Position.
1: Genau. Also der Begriff der Choreografie, ähm, also es tauchte eben auch konkret auf, äh, weil ich gerade auch noch mal bei der Arbeit, über die ich gerade gesprochen habe in ähm, Basel, äh, die, die, das sagen wir mal, Leute, die das dann beobachten, wollen dann immer wissen, okay, eine einer eine hat getanzt, die andere hat die Choreografie gemacht, der nächste hat ähm, die Szenografie gemacht und so weiter und so fort. Na, also die klassische, das klassische Denken eben in Arbeitsteilung oder disziplinären Arbeitsbereichen. Und ich habe dann irgendwann, das hat mich natürlich zu der Frage gebracht, nee, was, was habe ich denn eigentlich gemacht? Weil ich habe eigentlich alles äh, gemacht, äh, auch wenn auch in Kollaboration mit unterschiedlichen Leuten, aber dennoch sozusagen ist es nicht so, dass ich jetzt die Szenografie gemacht habe. und Also was jetzt die klassischere Designerrolle sozusagen wäre. Ne? Und so kam eben der Begriff auch der Choreografie auch auf, dass ich im Grunde eigentlich die Choreografin des gesamten Versuchsaufbaus äh, bin. Ne? Und dazu gehört dann eben die Gestaltung von Prozessen, von quasi dem Raum, von, ähm, von Scores und so weiter und so fort. Oder die, die, die Interaktion ähm, der Menschen untereinander oder mit dem Material. Nur das immer so, so wie dieser Begriff, oder auch nochmal, wie, wie die Dinge auftauchen. So durch diese Arbeitsprozesse kommt dann dieser Begriff der Choreografie rein. Und der ist natürlich, wie du schon sagst, auch auch schwierig, weil er natürlich so ein bestimmtes Fenster öffnet. Ich finde ihn trotzdem interessant äh, für die Gestaltung, weil Choreografie ähm, heißt ja, kommt ja von Choreo, also die Kreisbewegung des griechischen Chores und Graphie, das Aufzeichnen dieser Kreisbewegung. Und hat sich dann. Ähm, äh, quasi über den über die Tanzhistorie entwickelt, ging es natürlich um Notationen von Tanzbewegungen, die dann wieder aufgeführt werden können und so weiter und so fort, bis hin zu eben ähm, quasi ähm, Verschriftlichungen von einem bestimmten Tanzrepertoire. Und letztendlich ähm, Ist der Begriff so, dass er er beides beschreibt, das ist quasi wie eine Art von technische Zeichnung, wenn ich es jetzt mal übersetze, äh, äh, zur Gestaltung, für eine Situation oder einen Tanz, wenn wir jetzt in dem Disziplinären bleiben, oder genauso eine, eine Art Protokoll etwas, was geschehen ist. Also ich, wenn ich darüber spreche, benutze ich ganz oft so ein, so, ein ganz, so ein ganz einfaches Bild von einem Weg, der gebaut wurde, auf dem ein Mensch läuft. Und nebendran gibt es einen Trampelpfad, der quasi so diagonal abkürzt. Ne? Und du, die Choreografie ist im Grunde beides. Also der gebaute Weg, der quasi vorgibt, wo wir langlaufen, und gleichzeitig der Trace, also die Spur dessen, wo wir langgelaufen sind. Und äh, ich finde das eben jetzt wenn man es überträgt auf auf Design oder auch Produkte, sind Produkte Spuren von Handlungen? Also sind sie quasi entstanden, weil bestimmte Handlungen, Tätigkeiten quasi nach diesen Produkten, Objekten oder sowas fragen? Oder äh, waren die Objekte erst da, die dann wiederum bestimmte Handlungen sozusagen choreografieren? Und diese, diese beiden Richtungen... Finde ich eben für die Gestaltung, ähm, ähm, finde ich, ja, find ich relevant oder interessant.
0: Wenn du von Notation sprichst, hast du ein eigenes Notationssystem für die Acting Things?
1: Ähm. Kein, nee, also kein, in dem Sinne äh, keine eigene Sprachlichkeit, die sich so durchzieht. Ne? Also mhm. ich habe äh, verschiedene Formen äh, des Notierens, beziehungsweise auch wie dann Scores entwickelt also oder auch festgehalten werden. Ähm, ich glaube, was so ein vielleicht Notationssystem ist, aber das ist also in, in wirklich im weitesten Sinne, ist, dass ich ja äh, die Acting Things auch immer äh, ähm, filme und... Ähm, editiere Und die, in diesem Prozess des Editierens, das ist eigentlich im Grunde der Reflexionsprozess mhm. dessen, was da eigentlich zutage trat. Ähm, weil diese Experimente, und das ist vielleicht auch was, du hattest das vorhin angesagt, diese Suchbewegung, kontinuierliche mhm. Suchbewegung. Ich verstehe die ja immer als quasi in dem Moment, wo sie öffentlich werden oder gezeigt werden, sind sie eigentlich... Ähm, nicht, sie sind nicht, also sie sind fertig in dem Sinne, dass eine Rahmen, ein Rahmen gesetzt wurde, in dem etwas dann stattfindet oder sich entwickelt, aber im Grunde geht es ganz stark darum, was sich dann auch entwickelt und auch zeigt. Also das heißt ähm, eben diese Suchbewegung, Bewegung, äh, die ist ein ganz wichtiger Teil.
0: Ich, bevor wir auf die, noch auf die Lehre kommen, weil das ist mir wichtig, weil das interessiert mich persönlich sehr, möchte ich trotzdem noch mal kurz bei den Acting Things bleiben und noch mal auf die Arbeit äh, kommen, die du in Istanbul gemacht hast mit den, ähm, ich nenne das jetzt mal mit den Schüttungen, also mit den ähm, mit den konischen, ähm, ich weiß noch, ist es ein Sand? Sandhaufen? Äh, äh, Sandhauf. Ja, genau. Ich finde... Nee, ich finde Schüttungen äh, so gerade weil sich ähm, also gerade im computational design wird viel mit Schüttungen gearbeitet aber das ist so ein Ding das das fand ich total spannend und ich, da habe ich oft in dem Video gesehen gleich am Anfang dass eine Person das war so ein Top View auf die Sache die hatte eine Art von A5 großen Block mit so zwei mit der war ringgebunden an zwei Stellen war das auch eine eine Art Anleitung die die da hatte was ähm, mhm, also auch da ja. in den Shownotes schreiben wir, es also gibt es nochmal ein Video dazu, also das kann man sich dann noch mal anschauen, aber da, da, ähm, die, ähm, was stand denn da, oder war das überhaupt sowas, oder war das nur ein, ähm, naja, nur vielleicht so ein...
1: Doch, das war, äh, also nenne ich den Score, also hm. ähm, und zwar ist das im Grunde eine Art, äh, also diese, die Arbeit in Istanbul ähm, ähm, ist ja eine Installation in der 18 Verhandlungen, also stille Verhandlungen mit Sand, stattgefunden haben über den Lauf, über, ich glaube, es waren sechs Wochen die Installation, also dass die Ausstellung offen war. Und über diese Verhandlungen hat ich die Ausstellung eben maßgeblich auch oder die Installation weiterentwickelt, sowohl als, also räumlich, ästhetisch, aber eben auch inhaltlich überhaupt erst gefüllt. Und deswegen, ging es da ganz stark darum, eben auch diese Rahmenbedingungen für äh, diese Verhandlungen zu gestalten und äh, eben ein Score zu gestalten. Also, weil ich habe die nicht selber äh, ähm, gehostet. Äh, Entschuldigung für diese ganzen Anglizismen, aber manchmal fehlen mir da tatsächlich äh, irgendwie die ist Deutschen.
0: Einfach, ist einfach total all <lacht> Mach da mal Kinder Soros. Yes, yes.
1: Ja. No problem. Ähm... Um, Genau, das heißt, es ist einerseits ähm, quasi auch eine Art Übergabe für diejenigen, ähm, die, die diese, diese Verhandlungen dann quasi moderiert oder gehostet haben und gleichzeitig auch ähm, liegt dies als Arbeitswerkzeug eben auch in, in der Installation aus, sodass Besucher eben auch lesen können, was, äh, was da eigentlich passiert. Ne? Also im Grunde so die Intentionen. Mhm. Und, also, aber es ist, man muss sich das so vorstellen, das ist wirklich sowas wie... Ähm, Also zum Beispiel die Regeln der Verhandlungen waren da drin, also dass es dialogisch sein muss, also man reagiert, man macht eine Handlung, äh, tätigt eine Handlung und die andere Person reagiert dann darauf und so weiter und so fort, dass man nicht spricht ähm, und ähm, so weiter. Ähm, Genau. Und auch ein Stück weit eben die ganze, also die Installation ist ziemlich komplex, weil es mit Farbmischungen, die dann aufeinander aufbauen und so weiter und so fort und sich weiterentwickeln. Das heißt, da ist aber auch relativ viel Erklärungsarbeit einfach drin, also dieses System ein Stück weit auch zu erklären. Für die, die dann daran teilnehmen, aber eben auch die, die einfach zuschauen.
0: Erfreust du dich dann auch daran, dass dass es auch einfach sehr, sehr schön aussieht? Also die... Auf den, also ich habe es leider nie live gesehen, aber es gibt, diesen, es gibt diese Bilder und auch in den Videos sieht man das, dass wenn diese Sandhaufen auf, auf diesem weißen Boden so ausfäden, dass die so einen Blur kriegen. Das finde ich uh. unglaublich schön aus. Mhm. Ähm, ähm, ich, das ist, m, naja, also du hast diese Prozesse, aber es ist ja natürlich auch unglaublich ästhetische Arbeit. Mhm. Ähm, passiert dir das? Oder hast du gewusst, hm, wenn ich das mache, dann muss das aber auch genau so sein? Oder ist es ähm, eben auch, also hast du dem Prozess zugelassen, dass er dir das zurückgibt?
1: Naja, also die, es ähm, ist interessant, wie du diese Frage stellst, weil das ist natürlich ein Kommentar, das sehr oft äh, auch kommt. Ähm, das, aber ich glaube, zum einen suche ich ganz bewusst eben auch da wiederum weder, also Prozess, also ganz vereinfacht könnte man ja sagen, Prozessgestaltung. es geht um die Prozesse, also kümmern wir uns nicht so ums Ästhetische oder ums Detail, um, ums Detail oder ums Material. Ne? Also da geht es mir schon ganz stark darum, wirklich diese, diese Pole oder diese Spannungsfelder auch irgendwie miteinander mhm. zu verbinden. Und ähm, ich bin einfach auch der festen Überzeugung, dass, also de, zum einen die Haltung, also ich glaube, die, die Aufmerksamkeit oder jetzt schon wieder so ein Anglizismus, die Carefulness, wie sagt man das, die ähm, Sorgsamkeit? Die Sorgfalt sozusagen oder die Achtsamkeit sozusagen, die in die Gestaltung auch dieser Installation ähm, kommt, ist auch wiederum die, die die auch moderiert, wie die Leute in dieser Installation interagieren. Und ähm, deswegen ist das... äh, auch etwas, was ich extremst wichtig finde und natürlich auch einfach die die große Bedeutung, die ich einer ästhetischen Sprachlichkeit einfach auch äh, zu... äh, ähm, oder einer ästhetischen Ausdrucksweise. Also es ist ein Ausdruck, der sich anders manifestiert, eben als äh, verbale äh, Konzepte und so weiter Mhm. und so fort. Also das heißt, es geht schon ganz stark um diese auch äh, wirklich sinnlichen Erfahrungsräume, in denen auch bestimmte Atmosphären erzeugt werden oder auch bestimmtes Wissen auch überhaupt er, er, ähm, bestimmtes Wissen oder auch Erfahrungen überhaupt erst über diese Setting so ermöglicht werden. Ich meine, was dann oft so gespiegelt wird von außen oder jetzt auch gerade in Istanbul, ist, dass es natürlich ähm, auch sehr, also auch jemand, der jetzt nicht tiefer in die Arbeit einsteigt, äh, hat auch einen Zugang zu dieser Arbeit, über das ähm, und es gibt so die Möglichkeit, quasi die Arbeit auf unterschiedlichen äh, Layern oder sowas zu rezipieren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so unbedingt meine geplante Intention ist. Aber nochmal so, was du gefragt hast, ob ich das so, ähm, so ganz gezielt mache, das ist etwas, was sich einfach aus dem Experiment im Studio entwickelt. Also wie, es ist wirklich Studioarbeit.
0: Mhm. Also
1: dann, es gibt dann meistens für, für diese Acting-Things, ähm, verschiedene Anzahl von Prototypen im Studio, in einem kleineren Maßstab oder je nachdem, wie das dann auch äh, möglich ist. Aber da geht es schon ganz stark darum, eben auch äh, die Interaktion äh, zu testen und davon auch, also über dieses Testen natürlich die Arbeit auch weiterzuentwickeln. Und dazu gehört eben auch die Materialität als einer der Akteure oder Akteurinnen.
0: Sehr gut. Unsere Zeit rennt weg, Judith. Und ich möchte nicht noch mal zu, zu deiner Lehre befragen. Und zwar, ähm, ich hatte das mir vorhin noch mal ähm, kurz rausgeschrieben. Also ich habe auf meinem Zettel stehen, du hast in Eindhoven gelehrt, du hast in Ljubljana Workshops gegeben, du hast an der Burg gelehrt äh, und ähm, ja, ich habe bestimmt noch irgendwas ähm, vergessen. Du, bist jetzt, du lehrst jetzt eben an der HDK Wahlland in Göteborg. Was ist, was ist das Thema deiner Arbeit? Ist es dieses verkörperte Choreografische Arbeiten? Ist es weniger, ist es mehr? Ähm, Was machst du da? Also vielleicht gut, also vielleicht erstmal Göteborg nochmal separat rausgenommen, weil ich glaube, aber in den Workshops, was hast du da vermittelt? Was ist da auch zurückgekommen von den ähm, ähm, Teilnehmenden deiner Kurse, Workshops, Seminare, Semester?
1: Äh, Was meinst du jetzt konkret mit zurückgekommen? Also im Sinne von Ergebnissen Hm. oder eher Feedback oder Lernen.
0: ja, oder, also ich meine, wenn ich mich daran erinnere, also ich lerne ja auch von meinen Studierenden immer mit. Also mhm. ich denke mir irgendwas aus. Das ist immer, das ist, wenn die das jetzt hören, werden die sich bestimmt ärgern. Aber das ist meistens so nur so zur Hälfte durchdacht. Aber das, ich erlaube es ja auch dem Prozess da mitzumachen. Und die Studierenden sollen ja das auch mitformen. Und das ist ja gerade ähm, so wie ich empfinde, dass es richtig ist. Ähm, ähm, mhm. Wie gehst du damit ran, wenn du Choreograf diese choreografischen Projekte mit den Studierenden
1: Genau, also ich würde sagen, wahrscheinlich relativ ähnlich. Also für mich ist äh, Lehre lebt ganz stark davon, dass es tatsächlich Lehre und Forschung äh, äh, zusammen gedacht ist. Und denke auch, das ist quasi eigentlich die, die Art und, also wie ich eben versuche auch zu lehren, dass ich quasi an, also dass wir zusammen forschen, auf mhm. eine Art und Weise. Ich ja. setze natürlich ein ein bestimmtes Framing oder gebe bestimmte Themen rein. Aber im Grunde ist es ein gemeinsames Erforschen und Ausprobieren und natürlich mit vielleicht unterschiedlichen Erfahrungshintergründen und so weiter. Aber zum Beispiel ähm, geht es dann oft darum, dass ich auch eben Themen, die ich aus den Acting-Things-Experimenten oder sagen wir mal aus meiner eigenen freien Praxis mitnehme, äh, die dann quasi in, in fast methodische Fragestellungen vielleicht auch überführe und zum Beispiel... Ähm, ist in, ähm, wir hatten ja vorhin jetzt über Vivian Tauchmann und Eindhoven auch gesprochen. Also zum Beispiel habe ich einen Workshop gegeben. Da ging es darum, um einen, also choreografischen Blick und auch ähm, Reverse Scriptwriting. Und der choreografische Blick ist etwas, wo ich sage, also ich nenne das quasi ähm, eine choreografische Gestaltung mit den Acting Things. Ähm, beziehungsweise auch quasi eine Ableitung, eine methodische Ableitung eben zu, zu Design, äh, für ein erweitertes Designrepertoire. Und gleichzeitig, davon ist eben auch ein Element allein schon der choreografische Blick, also die Möglichkeit zu so sagen, auf Prozesse des Alltags zu schauen, als ob sie eine gestaltete Choreografie wären oder sind. Das heißt, was wird dann sichtbar? Oder wie verstehen wir quasi, äh, wir, es ist lässt sich vielleicht auch zu ver- vergleichen, wenn man quasi, in andere Kulturen bereist oder sowas, ne? da, da, und die Prozesse sind einem nicht so bekannt, ähm, dann sieht man plötzlich, welche zugrunden liegenden Strukturen eigentlich dahinter liegen, ne? also äh, hinter den Dinge, die, der Art und Weise, wie Dinge getan werden. Also wird plötzlich t- tritt mehr als Material zutage oder als Choreografie. Ne? Oder äh, eben als, als Kultur kann man ja dann, also kann man je nachdem, wie man das äh, betrachtet, kann man es dann so benennen. Das heißt, es geht dann auch ein Stück weit darum, so auszuprobieren, wie kann man, äh, welche, wie kann man so einen, Methode, so einen choreografischen Blick zum Beispiel auch schulen. Und dieses Beispiel da in Eindhoven war, so, es ging wirklich darum, so alltägliche Prozesse, ähm, ein, einen, einen, sagen wir mal, umgekehrtes Skript für alltägliche Prozesse zu erstellen. Äh, und als, also so, dass es eigentlich wieder aufgeführt werden könnte, dass dieser Prozess von irgendjemand wieder aufgeführt werden könnte. Und, ähm, und dann quasi dieses Skript neu zu gestalten, umzugestalten. Und am ganz konkreten Beispiel jetzt von Vivians Arbeit, das war auch eine Gruppenarbeit damals, die hatten quasi einen Supermarktmitarbeiter beobachtet, der ganz effizient ein, ein Regal eingeräumt hat, also neu sortiert hat. Und Vivian hatte dann ein Skript erstellt, wo wortgenau jede einzelne, sagen wir mal, Fingerbewegung aufgelistet wurde. Und äh, und dann war dieses Skript erstmal da und es wurde diskutiert und dann ging es darum, quasi das neu zu gestalten, also umzugestalten und sie hatten sich dann dazu entschlossen, das Skript so zu gestalten, dass äh, nicht im Fokus steht die Effizienz, also das dass der Körper sich quasi der Effizienz äh, äh, der Arbeit unterordnet, also dass das Regal möglichst schnell äh, Aufgefüllt wird, sondern dass die Bewegungen eigentlich dem Körper dienen, also sich möglichst vielseitig sozusagen zu bewegen. Also so eine ganz einfache Umdrehung, aber ähm, um diese Methode, also um und das quasi dieses dieses Reverse Script Writing als quasi eine Methode, ähm, sich quasi äh, ähm, Prozesse greifbarer als Material zu machen. Und das habe ich jetzt. Auch, mache ich auch mit den Studierenden zum Beispiel in Göteborg und so weiter und so fort, wo wir es dann mit Formaten der Wissensentwicklung und so weiter machen. Aber das ist jetzt mal ein Beispiel. Es gibt andere Beispiele, ein dynamisches Prototyping, wo ich dann aus, äh, aus zum Beispiel auch der systemischen äh, Strukturausstellung Anleihen ähm, nehme, ähm, um quasi eine erweiterte Form des Prototypings eigentlich in den Entwicklungsprozess einfließen zu können, wo es viel stärker darum, also wo, um wirklich Situationen greifen zu können, also nicht nur das Objekt, sondern wirklich quasi, wie agiert ein Objekt, wenn wir jetzt mal beim Objekt bleiben, innerhalb einer Situation. Und eher darüber, über diese Erf- auch da wieder einen Erfahrungsraum eigentlich zu schaffen, über den, ähm, also das ist ja im Prototyping sowieso immer so, aber ähm, stärker über dieses relationale oder situative sozusagen zu arbeiten. Aber dann, also mhm. als Beispiel
0: jetzt. Ne? Ähm, und ich, das macht für mich alles total Sinn. Ich, äh, und kann das auch gut nachvollziehen, gerade als großer Fan von äh, von der Arbeit von Vivian, die ja, die ja aber selber auch sagt, dass das ein Teil ihres Social Design Studiums war. Und ähm, wenn ja. du das aber jetzt zum Beispiel in einem, ähm, naja, jetzt ist die Burg jetzt nicht mega traditionell und klassisch, aber du hast es jetzt ja zum Beispiel auch an der Burg gemacht und Hast du da, da würde mich tatsächlich das Feedback der Studierenden interessieren. Konnten die das, das als ein, du benutzt auch das Wort der Repertoirebildung, also als ein Teil ihres Werkzeugkastens verstehen und dann auch für andere Sachen einsetzen? Also die werden ja dann nicht alle choreografische PraktikerInnen, nee. sondern Gar die nutzen nicht, ja. das dann für ihr Zeug, ne? Und das ist ja auch cool. cool so. Ähm, ja. Aber kannst du, hast du dann, hast du da eine Art von, ein Beispiel, wo du sagst, Mensch, da hat das funktioniert, weil der hat dann ein Autoradio gemacht oder der hat dann eine, eine bestimmte Möbelreihe gemacht, die ganz klar auf einem choreografischen Prototyping beruhen?
1: Ähm, ähm, jetzt muss ich nochmal über nachdenken, ob es tatsächlich äh, so, eine, so eine ganz lineare Geschichte gibt, wo man das ganz klar so zurückverfolgen kann. Ähm, Also ich habe, das ist aber auch Eindhoven. Da gab es eben auch in einem anderen Workshop jemand, der quasi auch eine ganz relativ abstrakte Arbeit gemacht hat. Also in so einem in so einem in so einem dynamischen Prototyping-Prozess. Und ich habe dann eben auch später in Istanbul seine Abschlussarbeit gesehen. Die war dann dort ausgestellt Mhm. und es war extremst interessant, wie was das eigentlich mit dem damals mit dieser abstrakten Untersuchung eigentlich auch zu tun hatte. Also ich glaube, in dem Sinne ähm, ist ist, es zumindest so, wie ich es dann auch äh, in der Lehre thematisiere, ist es sowohl möglich, ähm, das quasi als ein Entwicklungs, äh, also einfach ein erweitertes Tool für die Designentwicklung sozusagen, ähm, eben, wie du sagst, eines Autoradios oder sowas äh, zu nehmen. Ich habe jetzt wenig mit Produktdesignern gearbeitet, die wirklich Autoradios... Ja, sorry, ich mache
0: das auch nicht. Das ist ein blödes Beispiel gerade, ich weiß gar nicht. Äh, Ja.
1: Ja, Aber ich glaube, dass es zum einen tatsächlich eine, eine also dass es einfach eine andere Art der Wissensentwicklung oder sagen wir mal eine, eine, ja, eine erweiterte Art vielleicht der Wissensentwicklung ermöglicht und dadurch auch ermöglicht, dass andere Materialien in den Wissensprozess einfließen und auch das Ergebnis beeinflussen sozusagen. Vielleicht so würde ich es äh, so weit fassen, ohne jetzt so eine ganz direkte Ableitung äh, machen zu können. Und es gibt natürlich immer... Äh, unter den Studierenden solchen, die sich stärker interessieren, auch wirklich äh, situativer mit Gestaltung zu arbeiten, also eher so einen moderierenden Gestaltungsansatz ähm, und andere, die ähm, ganz, die wirklich stärker am Produkt äh, auch bleiben und ähm, dann. Aber es gibt es gibt Beispiele, die fallen mir jetzt gerade nur leider nicht an. Das ist natürlich. Total Nein, das <lacht> ist ja. völlig in Aber nee, aber es ist ähm, genau. Und ähm,
0: in Göteborg bist du, hast du gesagt, seit äh, fünf Jahren Professorin und ähm, du hast es vorhin deinen postdisziplinären Master genannt, weil du viel mit den Mastern arbeitest. Ähm, wie, ich, wie kann ich mir das vorstellen? Also bist du, hast du deinen einen Lehrstuhl und hast da dein eigenes Thema, an dem du arbeitest? Arbeitet ihr da im Team? Ähm, kannst du ein bisschen was über die, die Lehrtätigkeit und das Studieren in Göteborg
1: sprechen? Mhm. Ja, es ist äh, ganz anders aufgebaut, als es an, Hoch- an deutschen Hochschulen äh, funktioniert. Und zwar ist es ein relativ großes Team an Lehrenden. Ich glaube, 40 Lehrende insgesamt. Jetzt dann für alle Studiengänge, also für Bachelor und äh, drei Master.
0: In, in, im, Im Design? oder in Im Design, genau. Mhm. Es gibt
1: einen Bachelor im Design, der ist quasi auch... Äh, t- ähm, also postdisziplinär äh, äh, würde ich es jetzt vielleicht aber es Aber im Grunde es, es ist es ein integrativer Studiengang, äh, sowohl visuelle äh, Gestaltung als auch dreidimensionelle Gestaltung und so weiter. Äh, auch im Bachelor schon. Und dann gibt es drei Master. Es gibt den Child Culture Design Master, äh, den Design Master und äh, jetzt seit neuestem den Embedded Design Master, der vorher Business and Design hieß. Und ähm, und ich arbeite hauptsächlich in dem Design-Master äh, und da der ist quasi ein offener Master. Da, dort kommen eben Studierende aus den unterschiedlichsten Hintergründen, also meistens schon Design, also ähm, Produktdesign, ähm, visuelle Kommunikation, manchmal Architektur, Kunst. Äh, wir hatten auch schon Aktivisten, also Leute, die auch so ein bisschen aus anderen äh, Bereichen kommen oder Soziologie. Ähm, und Die Historie dieses Masters ist, dass quasi die Studierenden an ihren, sagen wir mal, vor dem dem Hintergrund ihre eigenen disziplinären Kompetenzen, ihre eigenen Projekte sozusagen dann entwickeln. Aber im ersten Jahr ähm, des Masters geht es eigentlich, was wir eigentlich vermitteln, ist wirklich ganz stark einen situativen Ansatz an die Gestaltung. Also wirklich wirklich, äh, auch eher so ein ähm, Design as a Mediating Practice vermittelnde Praxis. Und ich bin dort eigentlich, also in den letzten Jahren viel in der Masterentwicklung. Also die, der Master wird geleitet von, ähm, also die Masterstudiengänge werden wiederum von äh, Koordinatoren, äh, also nicht, Koordinatoren, ist ein bisschen zu wenig äh, gesagt, ähm, Program Managers heißen, die dort unglücklicherweise, aber es ist. The Head of Program eine, irgendwie. Ja, genau. Und. Ähm, und dann die Professoren sitzen eigentlich so lose dazwischen und je nach Projekten werden immer wieder unterschiedliche Teams gebildet, die dann zusammenarbeiten auch oder unterschiedliche Kompetenzen oder bestimmte Module innerhalb von Projekten übernehmen. Also es ist überhaupt gar nicht dieser Lehrstuhl, dieses Lehrstuhlkonstrukt, was wir so aus Deutschland kennen, sondern sehr stark Netzwerk und ständig auch wieder rotierend und wechselnd. Und es ist ganz interessant, weil es ganz andere Vorteile und ganz andere Herausforderungen mit sich bringt als ähm, das äh, deutsche Hochschulsystem oder quasi diese klassische äh, Welchen Vorteil,
0: Vorteil, welcher liegt sofort auf der Hand, wo du sagst, hier das ist ganz eindeutig Vorteil?
1: Der Vorteil ist, dass es ähm, unterschiedliche Kompetenzen zusammenkommen, immer in den unterschiedlichen Projekten, also weil die Lehrenden natürlich auch unterschiedliche Kompetenzen und Hintergründe haben. Dass es quasi eigentlich immer Teamarbeit ist. Also zum Beispiel die Möglichkeit, also dass ich quasi in Berlin bin und äh, einmal im Monat dort äh, ähm, bin, ist auch nur möglich aufgrund der Tatsache, dass es eigentlich auch immer im Team äh, funktioniert. Also dass ich bestimmte Aspekte dann übernehme oder eben vor Ort bin und so weiter. Also zu bestimmten Zeiten. Ich finde auch, dass es eine andere Diskussion ist, als ich das von den deutschen Hochschulen kenne, wo es dann doch ähm, also die einzelnen Lehrstühle durchaus auch oft isolierter agieren, mhm. ähm, und im schlechtesten Falle ja manchmal sich auch äh, bekriegen und viel Energie aneinander verlieren und so weiter und so fort. Ähm, das ist aber gleichzeitig natürlich auch die Kehrseite. Ne? Also, das ist quasi dieses, diese, in diesem Netzwerk äh, ist es tatsächlich, haben wir in den letzten Jahren auch stärker fokussiert, dass wir doch auch wieder so, ähm, weniger Rotation und so weiter haben, weil natürlich auch da der Nachteil ist, wer fühlt sich eigentlich für was verantwortlich oder wer kann denn auch irgendwas weiter, allein wissen, was weitergetragen wird, also quasi nicht immer wieder ändert, immer neue Konstellationen und so weiter und so fort. Es ist natürlich auch eine ganz andere Hierarchie, es ist eine viel flachere Hierarchie zumindest, ja, ähm, wenn man jetzt mal von den unsichtbaren Hierarchien absieht. Ähm, Also das ist ein ganz ganz interessantes äh, Feld. Und gleichzeitig ist es auch so, dass äh, die Hochschule dort oder die Hochschulen dort auch viel stärker, äh, also wir haben in Deutschland quasi diese äh, Mhm. Selbstverwaltungsstrukturen und dort ist es wirklich Management, äh, immer stärker Management äh, getrieben.
0: Was bedeutet das? Also dass dass du Manager hast, die die für dich die Verwaltung machen und du machst nur noch die Lehre? oder?
1: Genau, ja. Und dass dann auch bestimmte Entscheidungen eben auch auf äh, Ebenen getroffen werden, die dann nach unten weitergereicht werden und so weiter und so fort. Also es ist schon eine ziemlich andere grundsätzliche äh, Struktur, Hm. ja.
0: Aber ich habe das so verstanden, dass es sozusagen nicht so ist, dass dass du da deinen Lehrstuhl hast und Studierende kommen und machen den Master und erlernen performative, choreografische Repertoirebildung für ähm, hm, 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 Sondern du arbeitest in, in Konstellationen mit anderen und bringst deine Kompetenz damit ein.
1: Oder ich leite bestimmte Projekte innerhalb des Curriculums oder also ich ich bin stark eben auch die die Master, die Entwicklung des Masters äh, zusammen mit dem Jonas Frieden, der quasi der Head of Program ist. Die ähm, haben wir eben auch stark an der Entwicklung des Masters gearbeitet und ganz viel auch im Sinne vom Prototyping. Also inwieweit kann man das Curriculum? Es gibt dort eben auch ein ganz klares Curriculum, das auch verbindlich ist. Also es ist eine legale, es ist ein, also es ist quasi eine Recht, also es ist äh, 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 die rechtliche Grundlage sozusagen für die Lehre, also oder die, die, der Vertrag sozusagen, den wir haben mit den Studierenden, ähm, der auch sehr ernst genommen wird und ähm, Das heißt im Rahmen dessen eben auch quasi immer wieder zu gucken, wie kann, wie wie lässt sich das weiterentwickeln, interpretieren und so weiter. So eine Art äh, praktische äh, Entwicklung eigentlich des Curriculums. Und ähm, das das ist schon ähm, etwas, was ich jetzt auch sehr stark äh, gemacht habe. Aber es gibt eben keine, es ist nicht diese Lehrstuhlkultur.
0: Judith, wir sind bei über einer Stunde und äh, mein Kopf platzt, weil so viel Neues und so viel Spannendes und äh, drin ist (lacht) und ich äh, freue mich total, ähm, dass wir darüber sprechen konnten. Ähm, Ich danke dir ganz herzlich dafür, Ähm, außer du hast jetzt noch ganz dringend etwas loszuwerden, dann können wir das gerne noch machen, aber dann würde ich mich eher in so eine Zuhörerrolle zurückziehen, weil ich äh, nicht mehr kann. Wie ist es bei dir?
1: Geht mir ganz (lacht) genau. Okay, dann lass doch einfach aufhören.
0: Ich danke dir recht herzlich, Judith, für deine Zeit und deine Einblicke. Ähm, Es war mir eine große Freude.
1: Okay, ja, vielen Dank auch für äh, das Gespräch.
0: Als ich zur Schule ging, ging das ziemlich schief.